0: Aujourd'hui nous allons aborder un thème très large, très vaste, c'est le thème de la louange. Donc on pourrait parler d'énormément de choses, on pourrait parler de la louange prophétique, on pourrait euh, parler de, des groupes de louange, de ce qui peut se vivre dans les assemblées. On va s'imiter aujourd'hui simplement à l'aspect de la louange personnelle, c'est-à-dire euh, le chacun face à Dieu dans ce domaine. Alors Corinne est à côté de moi. Bonjour. Et elle va expliquer un peu comment elle vit les choses.
1: Je crois que la louange, c'est avant tout une attitude de cœur. C'est-à-dire que savoir que Dieu est là, présent dans nos vies, à chaque jour, à chaque instant, et le fait d'être reconnaissant à Dieu pour chaque moment qu'on vit. C'est une attitude de cœur dans le sens que on, on remercie Dieu pour la vie, on remercie Dieu pour ce qu'il est. Ensuite... Je prends pour exemple un peu ce que je vis, je, je, je n'ai pas besoin d'être au dimanche matin en culte pour commencer à louer Dieu. C'est super de louer Dieu le dimanche matin à l'Église, mais je, ça va bien au-delà. Je crois que le Seigneur il attend, je suis même certaine, que le Seigneur attend la louange de notre bouche à chaque jour. Ben, J'ai vu louer Dieu et je loue Dieu en faisant la cuisine, le ménage, le repassage, en passant la cercle en marchant dans les rues, en allant au travail, je loue Dieu. Et que ça soit euh, par des chants que je connais ou tout simplement des chants qui me viennent sur mon cœur ou euh, des chants en langue. Donc euh, à chaque jour je, je loue Dieu et je, suis, je vous dis que je suis convaincue que Dieu aime ça parce qu'en fait euh, pendant des années j'ai fait ça, j'ai loué Dieu et je faisais particulièrement dans ma cuisine, parce que c'était c'est vraiment mon lieu de vie, je vais dire, j'aime bien faire manger et tout ça, donc... <rire> et je voyais Dieu dans ma cuisine, et un jour j'étais à un rassemblement, et des gens sont venus prier pour moi, des gens qui ne me connaissaient absolument pas, et ils ont commencé à me dire, ben voilà, on a une image, Seigneur, voilà ce qu'il te, te voit dans ta cuisine, en train de louer, il te voit comme une adoratrice. Waouh, c'était trop beau d'entendre ça, et et c'était tellement encourageant pour moi, j'étais vraiment touchée de, de ce que Dieu il me montrait euh, au travers de ce qu'il me disait, combien il aimait, combien il mis, la louange que j'ai fait vers lui.
0: Alors je confirme que Corinne aime faire la cuisine, d'ailleurs elle fait très très bien la cuisine. <rire> <rire> euh, en fait donc la, la louange c'est un style de vie.
1: Oui c'est un style de vie, c'est toujours, euh... enfin, déjà j'ai fait quelqu'un qui a toujours aimé la musique, à la base même quand... J'étais n'étais pas converti, j'étais quelqu'un qui aimait la musique parce que je faisais ressortir mes sentiments au travers de la musique. Et bien là, maintenant, bah, je, je fais ressortir à Dieu tout ce que j'ai sur mon cœur au travers de, de la musique, au travers des chants, au travers de la louange et aussi le dire combien je ai l'aime, combien il est grand pour moi.
0: Voilà, on vous quitte là quelques instants, on va écouter une page musicale avec Sébastien Leveret qui nous chante « Reçois favorablement » et on voudra aborder tout de suite après le fait que la louange n'est pas une technique de bénédiction A tout de suite. à tout de suite
2: qui entrera dans Son regard remplir le que je suis. Qui recherchera sa main puissante? Qui demandera penser sa chair? Griffice, tout ce que j'ai, ce que je suis, Seigneur, je
0: Euh, la louange n'est pas un style ou une technique de bénédiction euh, il y a eu une période où des auteurs ont écrit des livres tels que la, la louange ou de la prison de la louange et beaucoup ont perçu ces enseignements comme une façon d'obliger Dieu de bénir de, de répondre à son enfant Et là aussi tu as fait une expérience
1: oui j'avais eu le livre la puissance de la louange et comme beaucoup d'entre nous j'avais des prières qui n'étaient pas exaucées et des fois des situations dans ma vie qui étaient difficiles. Et en lisant ce livre, j'avais eu la compréhension que si je louais Dieu pour ses difficultés, que je commençais à leur remercier Dieu, merci Seigneur pour toutes ses difficultés, et tout ça, en fait, j'allais avoir l'exaucement à ma prière et la situation allait, euh, comme par magie, je veux dire, euh, s'arranger, euh, s'améliorer. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques temps, dès que quelque chose euh, m'arriver dessus, euh, « Merci Seigneur, je te loue Seigneur, je te remercie pour cette situation » et tout ça. Et à un moment donné, euh, je voyais à peur de grand-chose changer, donc je me disais, bah, « Mais en fait, c'est faux, leur renseignement. » J'ai compris que c'était mon attitude de cœur qui n'était pas bonne. En fait, je n'étais pas en train de louer Dieu, mais en fait, c'était dans le but <rire> d'avoir ma bénédiction. Alors que ce n'est pas ça du tout que c'était vrai expliquer, que dans toute situation, Dieu reste Dieu, et quoi que je vive, ma louange doit se tourner vers Dieu parce qu'il est Dieu, pas parce qu'il va arranger ma situation, pas parce qu'il... Bien sûr, on peut louer Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait dans nos vies et, et le remercier, mais aussi et surtout parce qu'il est Dieu, il est. Quand j'ai réalisé ça, on va dire j'ai changé ma façon de procéder, et j'ai commencé à dire, Seigneur, oui, pardon, parce que... J'ai recherché la bénédiction et c'est toi que je veux rechercher. C'est toi que je veux honorer par ma bouche, par mon cœur. Et oui. j'ai commencé à louer Dieu d'une façon complètement différente.
0: Oui, donc la motivation, ce n'est pas la recherche de la bénédiction, mais c'est bien une question d'obéissance. La louange, c'est obéir parce que la Bible nous demande de, de le faire. Notre désir, en fait, c'est d'honorer Dieu parce qu'il est Dieu. À la même période, moi j'ai fait une expérience... J'étais guitariste et puis je parlais avec quelqu'un et ma guitare elle était euh, debout euh, contre le sol et puis elle m'a échappé des mains et en tombant le, le manche est cassé. Et donc j'ai loué Dieu, euh, euh, j'avais vraiment pas le cœur à le faire parce que j'aimais cette guitare, mais j'ai loué Dieu, j'ai dit ben bah voilà tu vas sortir quelque chose de bien de cette situation. Et euh, j'ai fait un rêve et je rentrais dans un magasin de musique et puis je voyais une guitare euh, nettement meilleure que celle que j'avais. Voilà, je repartais de ce magasin avec cette guitare. Et c'est passé une dizaine de jours où rien s'est produit. Et puis je disais, ben, Seigneur, ça commence à devenir long. Euh, si vous êtes musicien, être privé de son instrument pendant dix jours, c'est long. Et puis on m'a fait un don parce qu'évidemment, j'avais pas les moyens de m'acheter une autre guitare. Et donc je suis parti à un magasin avec euh, mon don et je suis rentré dans ce magasin et bien sûr la première guitare que je vois, c'est celle de mon rêve et euh, à mon avis trop chère pour le don que j'avais reçu et puis je regarde l'étiquette et c'était pile poil euh, le montant du don qu'on m'avait fait et donc je l'ai essayée, elle était extraordinaire cette guitare, j'en ai essayé une autre vraiment pas rapide conscience mais euh, elle me plaisait énormément et puis j'ai dit au vendeur « mais pourquoi vous la, la vendez à ce prix-là » Et puis il m'a dit « et eh ben c'est la dernière de la série nous avons changé de prix ce matin. <rire> » Donc voilà, la guitare euh, m'attendait et puis euh, Dieu honore cette obéissance euh, de la louange.
1: Oui, on a même fait nous ensemble une expérience. Euh, on avait une situation qui était, euh, on va dire sans issue. On avait tous sauf envie de louer Dieu et euh, Claudie me dit « allez » on prend la guitare et on chante on va louer Dieu j'étais sûr franchement j'ai pas trop envie si si on va louer Dieu et on a commencé à élever le nom du Seigneur et on a été visité très puissamment et deux jours après la situation était complètement débloquée par le Seigneur donc c'était, voilà, je pense que comme Paul et Silas, quoi, dans la prison, ils n'ont pas loué Dieu en disant « Ouais, si on loue Dieu, sûrement qu'on va avoir les portes qui vont s'ouvrir et tout ça. » Mais non, ils ont loué Dieu parce qu'ils aimaient leur Seigneur, parce qu'ils aimaient, euh, ils voulaient élever son nom, et puis Dieu s'est glorifié dans cette situation aussi.
0: Oui, je dis Amen, cette expérience euh, de cette situation bloquée a été vraiment quelque chose de déterminant dans notre vie. On écoute Nicolas Ternitien. Ton nom est grand. À tout de suite.
3: Je vers toi Seigneur mon Dieu je veux
1: Son cœur, le Saint-Esprit aussi, nous donne des inspirations. Tu veux nous en parler
0: Oui, euh, en fait, la, la louange et surtout cette attitude de, de cœur, de vouloir honorer Dieu pour qui il est, ouvre aux dons, aux dons spirituels, et notamment aux dons de prophétie. Le psaume, peut-être qu'on l'oublie, mais euh, est un livre musical. C'est un livre poétique, mais c'est aussi un livre prophétique. Et euh, David, quand il prenait son instrument, qu'il commençait à louer Dieu, il ne savait probablement pas qu'il était en train de prophétiser mais pourtant dans les psaumes on trouve des, des prophéties très spécifiques, très détaillées de ce qui est arrivé à Jésus sur comment il allait mourir, sur le fait qu'on allait partager ses vêtements à la croix. Donc en fait la, la louange ouvre le domaine prophétique et nous avons pu le vivre ensemble, le, le fait de, de, de la louange elle amène cette onction prophétique cette action du Saint-Esprit qui, qui parle mais euh, ici on reste dans le cadre personnel mais on peut très bien recevoir des prophéties personnelles quand on rentre dans ce domaine de, de la louange et quand on a surtout cette attitude de, de cœur. Et j'ai eu la, la grâce euh, parce que le, le Seigneur est bon de pouvoir écrire des, des chants après ces, ces temps de, de louange je n'ai pas eu l'opportunité de les enregistrer sauf un, un truc qu'on va écouter après euh, qui est fait avec les, les moyens du bord. Mais ce chant est très spécifique. Il s'appelle Gethsemane, Et en fait, c'est comme si Jésus chantait. C'est comme si lui chantait ce qu'il a vécu à Gethsemane pour le salut de l'humanité. C'est un chant qui a été écrit très très rapidement. et j'ai eu l'occasion de, de chanter dans, dans des églises, j'ai vu une église pleurer, une église complète pleurer parce qu'elle était touchée par, euh, par ce chant. Alors je ne veux absolument pas tirer gloire de, de ça, euh, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui agit, mais euh, voilà, Dieu peut nous donner des, des choses euh, prophétiques très très fortes quand nous entrons dans, dans ce domaine euh, de la louange.
1: Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, si... Ils avaient simple, cette inspiration monter en eux, qu'est-ce que tu leur conseillerais
0: Justement, d'être bien à l'écoute, parce que dans ces temps d'intimité avec Dieu, nous l'avons déjà dit dans une autre émission, il y a une recherche de dialogue. Donc c'est la façon de Dieu de, de répondre à, à notre louange et de dire, voilà, maintenant, moi, je, je vais te, te parler pour ta vie et peut-être pour, pour d'autres choses. J'aimerais aussi encourager chacun à oser mettre son talent au service de Dieu. On n'est pas tous appelés à se trouver sur une estrade pour louer Dieu et entraîner le peuple. Mais peut-être qu'il y a des musiciens qui ont laissé leur instrument au placard et je les encourage vraiment à, à l'utiliser pour servir Dieu et à se laisser imprégner Et Dieu peut les emmener dans des nouvelles mélodies, dans des nouvelles choses et euh, rentrer dans le domaine prophétique, et le prophétique c'est le parler, mais ça peut être aussi des jeux d'instruments qui sont prophétiques. Donc j'encouragerai chacun à vivre des expériences, et d'abord chez soi. Et si euh, un chanteur ou quelqu'un qui exerce dans le domaine de la louange m'écoute, le, le premier fondement du service de la louange, ça doit être la louange personnelle on voit peut-être trop souvent ce qu'on peut faire sur l'estrade mais on oublie que le pont de l'iceberg l'estrade c'est la pointe de l'iceberg mais les 90% c'est dans notre intimité avec Dieu que ça doit se vivre et c'est comme ça qu'après ça peut se retrouver dans le service dans l'assemblée.
1: Amen. Nous allons maintenant écouter ce chant chanté par écrit par Tony Mané, et nous espérons vraiment que Dieu vous parlera à travers ici à tout de suite.
0: Parenthèse, si tu ne connais pas encore le Seigneur, euh, si tu ne sais pas qui est Dieu, sache que Jésus a fait tout ce qui est écrit dans ce chant pour toi. Il a donné sa vie pour que tu puisses trouver le salut et aussi être réconcilié avec Dieu et que tu sois vraiment touché par l'Esprit et que tu sois convaincu de cet amour de Dieu pour toi. Nous récapitulons un peu ce que nous voulons essayer de faire passer à nos auditeurs. Donc euh, louer Dieu,
1: c'est d'abord une attitude de cœur, c'est louer Dieu pour qui il est, le remercier aussi pour tout ce qu'il a déjà fait dans votre vie et puis c'est vraiment euh, dire Seigneur merci parce que tu m'as sauvé, merci parce que tu, tu as donné ta vie pour moi à la croix. Merci parce que je suis ton enfant.
0: Et donc c'est aussi dépasser quelquefois ses propres sentiments parce qu'on n'a pas le désir de louer Dieu, parce qu'on ne se sent pas très bien, peut-être pas digne, qu'on se sent coupable, peut-être qu'on est un peu déprimé, mais ça vaut la peine d'entrer dans ce sacrifice, de s'offrir à Dieu, et puis là Dieu va nous rencontrer, il va nous parler, il va nous faire du bien. Mais la motivation, ça ne doit pas être ça. La motivation doit être, voilà, j'aime mon Dieu et je veux vraiment le louer de tout mon cœur et que ce soit aussi de, de l'intérieur, que ce ne soit pas simplement du, du bout des lèvres.
1: Oui, et j'aimerais dire aussi à ceux et celles qui disent, oui, mais moi, je n'ai pas une belle voix et je ne peux pas louer Dieu, chanter, ça n'a pas de sens. Si, si, ça a du sens et, et je t'assure, quand ça arrive au ciel, c'est un bon parfum pour le Seigneur ouvre ta bouche, commence à, à dire combien tu l'aimes et commence à chanter pour lui. Et lui, il entend ta voix d'une autre façon, toi tu l'entends. Donc n'hésite pas, ouvre ta bouche et, et loue ton Dieu.
0: Voilà, nous allons terminer cette émission-là. Nous espérons que ça vous encouragera, ça vous donnera un profond désir de louer Dieu, de passer ces temps extraordinaires avec lui et que vous deveniez un adorateur, une adoratrice que Dieu remarque et peut-être un jour il dira ah « ben Voilà ce que tu es en train de faire, me fait énormément plaisir mon enfant.
1: » Amen. Soyez pleinement bénis.
0: Nous terminons cette émission avec Richard Picotin qui nous chante « Envoie ton feu, je m'offre à toi. » Voilà ce que nous avons essayé d'expliquer. Offrez-vous à Dieu dans ce parfum du louange. À bientôt.
1: À bientôt.
4: À l'hôtel
3: devant ton
4: Je n'attendrai pas demain pour déposer mon offrande. Mon sacrifice t'appartient. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Je m'offre à toi je t je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Je m'offre à toi, je t'appartiens à l'autel devant ton trône. Je n'attendrai pas demain. Pour déposer mon offrande, mon sacrifice t'appartient, je m'offre. Je t'appartiens, je t'appartiens